0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem missionsmenhet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Tusen hjertelig takk, Åse. Ja, det er flott å se utover og se utrolig mange kjente og kjære ansikter. Jeg har fått lagt på mitt hjerte å snakke om David i dag. Og jeg kjempet litt med det, for det er jo noe jeg også har snakket om i Søgne. Og særlig før jeg gikk til møte, så kan du ikke bare gi meg noe annet? Nå er ikke de på Søgne har hørt i det hele tatt, noen ting om. Og så tenkte jeg, nå skal jeg gå inn og google. Og så skal jeg se på Google og finne Uda, hvor mye husker folk av det en har sagt før. Jeg vet ikke om jeg blir oppmuntret, eller hva? Men der i all fall at att etter en uge, så hy folk cirka 10 av det du har sagt. Så n har by inte tiller på ugan vi har harært sammenligstøng sig inte, okay, når får duå kan näste 10 procent,? Okay? Es ska bli n lesseligt der i første sammensvog. nu en väldig välkänte vers for oss alle sammen. Og jeg leser fra vers 1-7. Herren sa til Samuel, «Hvor lenge vil du sørge over Saul, enda du ser at jeg har forkastet ham, så han ikke skal være kong over Israel? Fyll hornet ditt med olje og dra av sted. Jeg sender deg til Betlemitten, Isai, for jeg har utsett mig en konge iblant hans sønner.» Samuel sa, «Hvordan kan jeg dra vi Saul for om det vil han drepe meg?» Men Herren sa, «Ta med dig en kvige og si, «Jeg har kommet for å til Herren. Så skal du innby Isai til offringen, og jeg skal vise deg hva du skal gjøre. Den jeg nevner for dig skal du salve for mig. Så gjorde Samuel som Herren sa, og han dro til Betlehem. Og de eldste i du stod skalv da han kom, og de sa, «Kommer du med fre. Han sa, «Med fred. Jeg er kommet for å offre til Herren. Hellige dere, og bli med meg til offringen.» Så hellighet han Isai og han sønner og innbyr dem til offringen. Og så hopper jeg litt ned til vers 11. Samuel sa til Isai, «Er alle de unge mennene her?» Da sa han, «Den yngste mangler.» Han er ute og gjeter søvnene. Samuel sa til Isai, Sen bud på ham og hent ham hit, for vi vil ikke sette oss til bord før han kommer hit. Så sendte han bud og hentet ham. Han var rødkinnet med klare øyne, pen å se på, og Herren sa, stå opp og salve ham, for han er det. Då tog Samuel oljehornne salvet han mitt ibland hans bröder. Fra den dagen när kom herrens son över David og var over ham i tiden så fyllde og så bröt Samuel opp och dro till Rama. Går det bra med den här? Eller skurrar det väl dig eller? att jag kan ta den där med hona visst. Är det berre för att jag tar den honan så göra heller det? Ja, men jag tar honan. Alltså det är grejt. Den är fin Jeg synes at jeg har hørt om det er ikke lespe her, så tenkte jeg. Det er jo David. Da har vi det. Ops. David, han är jo kjent som man mann etter Guds hjerte. En stor konge, Guds venn. Og vi vet veldig mye om David på grund av skriften taler jo mye om David. Han var ca. 17 år gammel da han opplevde det som vi leste om her. Første gang han hørte at han var utsett til å bli Israels konge så gikk David gjennom en periode på 20 år i sitt liv, Men Gud forberedte han og istanstett han til den oppgaven som han var kalt til. Og Davids liv er på mange måter et profetisk bilde på hvordan Gud vil føre oss in. i det kall som han har kalt oss til, de tingene som ligger foran mange av oss videre. Og Mike Bickel har skrevet en bok hvor han taler litt om dette. Og hvor han eh, på en måder sammenligner det David opplevde og gikk igjennom og tog liksom litt utgangspunkt i de forskjellige byene som David bodde i. Og på mange så er det med å stage ut den veien som vi må være villige til gå vi vil se den vision og det kall som Gud har gitt oss, og se det gå i oppfyllelse. Og det første som vi leste her om, det var jo David i Bethlehem. Här hvor han var født, hvor han var den yngste av Isaias åtte sønne. Han var absolut lavest i rang. Han var den minst privilegierte i familien. Han var satt til å gjete søet. Og hvis familien var rik, så ville de jo ha leikare til å ta seg av søen. For det var ikke noe ettertraktet jobb å ha på den tida. Men her hadde du David. Han gikk ut der mellom steine og kratt der ute i, på marken og passet faren søet hele dagen. Under sola som steikte og Flokken var ikke større enn at kun han var gjeta for flokken. Og der var han hele dagen alene, i ensomhet, og hadde i grunn av ikke andre selskap enn disse foran disse søene. Og da må vi spørre oss, hva var det Gud så i han? Hva var det Gud så i denne unge mannen der ute på marken som passet faren søve, som man ikke så i noen av de andre brødrene. For det var noe som skilte David ut fra de andre. For at livet til David bestod jo i veldig enkle arbeidsoppgaver. Men likevel så ser vi David. Han utførte disse oppgavene med en overgivelse til Gud og en hengivelse til Gud. Og der ute på Betlehems markene, så utviklet han mer og mer dette utrolig, jeg liker å kalle det dynamiske, dette levende forholdet, intime, nære forholdet med, som han hadde med Gud. Mitt i denne rutine med, rutinemessige daglige jobben som han gikk til, gjorde det samme hver eneste dag. Og likevel, Midt i den situationen, så utviklet han dette intime, nære kjærlighetsforholdet til sin Gud. Og selv om ingen andre så David der ute på marka, så utførte, han, så utførte han jobben sin og forvalta det ansvar han hadde fått på en utrolig dyktig måte. Han var til og med villig til å sette sitt liv til spill for disse dyrene han drab jo både bjørn og han tog sig jo av løvet som prøvde å angripe søene hans sine for det at det var hans søe som han skulle ta vare på sant? og egentlig så var det jo ikke hans søe det var jo farens søe det står i ordspråket Kapitel 20 vers 6 mange mennesker roper høyt vær om sin kjærlighet men vem finner vel en trofast mann? Hvem finner vel en trofast kvinne? Hvem er stole på når ingen andre ser oss? Når ingen andre ser vad vi gjør? Og jeg kan huske tilbake i 1981, da gikk jeg på min første bibelskole i Schweiz. Och da var det et tidspunkt hvor Gud virkelig lærte meg noe om disse tingene og til de for meg. Vi hadde hatt en uke undervisning om Guds frykt. Lære å elske det Gud elsker, ha det det Gud elsker, frykte Herren og adlyde han i alle ting og leve våre liv for han. Og så på slutten av uka så var det liksom et kall til å reise oss opp, vi som ønsker å være menn og kvinner som frykter Gud. Og jeg sto der oppe sammen med alle andre. Og så, var uka over, da hadde det en veldig intens uke, veldig mye undervisning, veldig mye bekjennelse synd, veldig mye rannsakelse, og du kjente, nå er uka over, sant? Men så hadde denne arbeidsoppgaven, du vet jo, ui ovet, vi var jo, så har du disse arbeidsoppgavene som skulle gjøres. Og jeg hadde jo en veldig grei oppgave. Og siden jeg så hadde jeg liksom litt ansvar å få lyst med liksom helsa til de andre. Da hadde de noen problemer, så skulle de komme og prate med meg. Pluss, det var en sauna på det Tue jo hvor det også var et toalett. Og meg og jeg andre, vi hadde ansvar for at en gang i uka, så skulle været oss gå ner og gjøre dette rent. Og fredagen var kommet, undervisningen ferdig, og jeg visste at jeg enda ikke hadde gjort regnt nere på det der toalettet og nede i den saunaen. Og jeg hadde ikke sånn vittighet til å bare liksom ikke gå ner, For kanskje noen ville spørre meg, har du gjort det, Solfred? Hallo? Så jeg gikk ned der. Men jeg hadde denne filler veldig sånn rask over det hele. så at hvis noen spurte, så kunne jeg i hvert fall si at jeg hadde gjort det. Og mens jeg holdt på der, så kjente jeg bare Guds sånn, du vet når han taler, boom, sant? så var det liksom solfred. Hvem gjør du dette for? Og så husker jeg skriftstedet, alt det du gjør, gjør det som for Herren. Du, jeg skal si det, jeg vasket det toalettet, som om kongenes konger skulle komme og sette seg ned der. Og det er så utrolig viktig for oss å gi det at eh, vårt forhold til Jesus, vår relasjon med han, det har en flytelse på alt det vi gjør, og på alt det vi er, på dagligdagen, på de rutinemessige enkle tingene, når ingen andre ser oss, hvem er vi da? David var helhjertet i sitt forhold til Gud. Og alt det han gjorde, det gjorde han som for Herren. Og det var der, i Betlehem, at David mottog sitt kall til å bli konge. Og jeg tror at for David så kom denne, denne her, dette kallet uten noen som helst forvarsel. I alle fall så det ingenting i Bibeln om at han gikk der på markene og drømte og tenkte «Å, jeg skal liksom bli israelsk konge». <gå> Nei, når profeten kom og ba faren om liksom å ta alle sønnerne og være inn forbi profeten, så kom den ene etter den andre, og Guds han sa til profeten, nei, det er ingen av disse. Og til slutt måtte profeten si faren, er dette alle sønnerne du har? Og så sier faren, nei, det, det er den yngste da. Og har slått opp på hebraisk, det der, det der ordet den yngste, det betyr også den ubetydelige. Det betyr også den uviktige. Så faren sa, ja, ja, altså, den der den uvesentlige, uviktige, eller den der ung gutten der ute på, altså han regner vi jo ikke med. Men da sa profeten, vi setter oss ikke til bords før han er kommet. Og har mange ganger prøvd liksom å i mine tanker tenke på faren og disse brødrene. Jeg lurer på hvordan de reagerte. Når, når profeten to oljehårene og så bare lod oljen renne ned over Davids ansikt Han der! I deres tanke så kunne ikke han bli brukt til noe som helst anten å se etter de der der rude Men du vet, Gud ser ikke som mennesket ser Gud ser til hjertet og han vet hva som bor i oss og det som menneske regner for ingenting, det kan være noe som er stort i Guds øyne. Kanskje du har opplevd å få et profetisk ord. Kanskje du har opplevd å fått en visjon fra Herren. Og så liksom en gang så lett å, så blir vi litt geistrad, ikke sant? Og så er det liksom, "Ok, Gud, jeg er bare klar", ikke sant? Og så eh, drømmer du kanske litt om hvordan det hele skal bli. Og så går årene. Så går liksom det ene året etter det andre. Og så tenker du, og blir det av? Ah. Og blir det egentlig av? Ah. Kanskje du begynner å tvile, er det, er det Gud som talt? Eller var det bare min egne tanker? Eller var det liksom ikke fra Gud det som ble talt over meg? Eller... Forstår ikke de der lederne i menigheten, var er jeg god for? Hvorfor slipper jeg ikke til? Eller kanskje du tenker, jo jo, jeg har jo noen ting der i ungdomsårene, men da begynner jeg jo å på årene, og nå begynner jeg liksom å bli litt eldre, så nei, det. nå er det jo de unges ti. Hallo? Gud ser ikke helt som menneskene ser, sant? David var 17 år den gangen han fikk kalde. Og eh, han ble konge da han var 37. Og eh, det står i Salme 78, jeg tror jeg skal ta tid å lese det nå altså. Som forteller litt om hvordan David var der ute på marka. I Salme 78 så står det der i vers 70 til 72. Han utvalgte 60+. Plus. Han utvalte også sin tjener David, og tok ham fra søyeinhegningene. Fra å følge søyene, eller søyene, hentet han ham til å være hyrde for sitt folk, Jakob, og sin arv Israel. Så voktet han den etter sitt oppriktige hjerte, og ledet den ved sine kyndige hender. Han leder søren ut på marka, ned til å prikke sitt hjerte og Og det var det Gud ønsket skulle være noe som preget den kommende konge i Israel. Trofast i det lille, bli satt over mye. Det er det Betlehem er med å tale til oss om. Jeg tror også at David der, han han var bare så oppslukt i Guds kjærlighet. Og han levde der selv om han ikke var anerkjent i sin familie, selv om at han var avvist av sin jødiske far. Så visste han at han var elsket av Gud. Og da var det ikke så viktig lenger hva andre mennesker måtte tenke og tro om meg, for han visste at han var elsket av Gud, og han hadde sin identitet i hvem han var som Guds sønn. Jeg tror også at Betlehem var det stedet der David virkelig lærte at det å være tilfreds i livet, ikke har med alt det der ytter å gjøre, har med tjenester og det vi er kalt til å gjøre, men at det er bare der hos Gud, hos Jesus. Det er bare han som kan mette sjelen. Det er bare han som kan fylle oss med sin kjærlighet. Det er bare han som kan være alt det vi trenger til. Og det er så utrolig viktig at vi som Guds folk virkelig finner vår identitet i han. Og at det er grundlage for alt det som vi gjør for han. Og det kan da bety at vi kan oppleve bli bli tilsiesatt som David ble, ble oversett. Vi kan føle oss overkjørt til tider. Vi kan kjenne at, ja, kanskje var det vår tur, og så ble det likevel ikke det. Men vet du hva? Hvis det å være sammen med Jesus er det høyeste målet, så gjør det ingenting. Og det er så utrolig viktig at vi kommer til det punktet for alle sammen er det der vi begynner. Og det må være grundlage for oss. Men så vet vi jo at etter at profetene hadde salvet David, så kan vi i samme kapittel lese at, at kong Saul, liksom, sant? han begynte å bli plaget en ond ånd, så var det noen av männen som sa at du må få fatt på noen som kan spille for deg. Og så var det jo da David ble kalt in for å være med og synge og spille, og under lovsangen så møtte du onde fly, halleluja. Det er jo et fantastisk bilde på det. Men eh, David ble hentet til Gibea, Gibea som var hovedstad den gangen, og Saul hadde gjort det til hovedstad. Og her bodde David fra han var 17 til han var 23 år. O i begynnelsen så likte kongen han utrolig godt. King, Kong Saul likte han godt. Hele folket likte han godt. Han, hadde, han var jo den som befridd av dem fra Goliath. Så folk beundret David. Åh, David, så fantastisk David det er, sant? Og på en måte så fikk David smaken på, en liten smak på dette som hadde litt liksom sånn jordisk suksess, om du vil. Ting lyktes for han. Og, og på en måre um, på den eran så har han ju passerat den näste dagen bodde han i palatset, inte sant, i kungens han var blitt för framåt att bli vapenväkt till kungen och senare så led han herren for kungen och det var ju en trolig overgang plötslig övergång i hans sitt liv. Och det var som om mitt i alle denne medgangen at Gud liksom ville teste kjener sin og hans sitt, ville teste kjærligheten, Satan. Og noen ganger så kan vi oppleve det, at når det lykkes for oss, er vi den samme som vi var den gangen ute på marka, når ingen så oss, og ingen visste hvem vi var. Ville vi fortsette å ha vår identitet i Gud? Eller vil vi bli så opptatt av menneskets beundring at det begynte å prege oss i en negativ retning? Fordi at velsignelse kan sette oss på en annen type prøve enn det som motgang gjør. Mange mister bakkekontakten når de opplever menneskets beundring eller at mennesket ser til deg. Mennesker tror at du er svaret på alt det de trenger, liksom. Det er bare Jesus som er svaret på alt det vi trenger. Men mennesker har en tendens til å ville enkel personer, som da vil bli opphøyet og, og sette i denne tida. Og de fleste blir som regel ikke mer brennende og gudfryktige av å komme høyre på angstien. Og det visste Gud. At selv om aldrig er aldri solide, så kan det mange ganger bli en felle. Og det kan også bli at mange kan liksom slutte å bruke like mye tid med Gud, og bli mindre følsom overfor Gud, og kan miste det nære avhengighetsforholdet og hjerteforholdet til Gud, som du hadde før. Men David, da han ble forfremmet til Gibian og kongens tjeneste, så fortsatte han å leve ut fra sitt hjerte. Han fortsatte å være tro med de tingene han har ansvar for. Og han dro faktisk frem og tilbake en periode mellom Betlehems markene og Passa-Sauan, og så i neste øyeblikket var han i kongens tjeneste, og så tilbake igjen. For han var ikke blitt for stor i sitt eget synd til å passe de foran på marka. Hva var hemmelighetens hans? Jo, han var ikke ude etter status. Han var ikke ude etter posisjon. Han følte sig anerkjent og betydningsfull nok i å vide at han var elsket av Gud. At han var Guds sønn. At han var høyt akter, at Gud elsket han. Åh, det bare mettet han så mye, han trengte ikke noe annet enn det. Noen ganger kan vi oppleve at vi kan lykkes til en viss grad i begynnelsen av den tjenesten Gud har satt oss til. Begynne å få smagen på noe av det som hjertet bare lengter etter og ser mer av. Og kanskje den lille smagen er det som måtte til for å utruste det til de ørken som kanskje ble liggende foran deg. Fordi at for David så endrer livet sitt ganske dramatisk. Og sånn kan vi også oppleve i våres vandring med Gud. At eh, kanskje det er ting som skjer som gjør at du går in i en annen position. Og så opplever du at folk som liksom blir tiltrukken til dig på grunn av den positionen du hadde, ikke lenger komme og spørre deg om råd. Ikke lenger dine venner. Og så går det kanskje opp for deg at det, det var jo egentlig ikke de var så interessert i, men det var liksom litt av de der posisjonene du hadde. Livet kan veksle mellom medgang og motgang. Mellom opplevelser og opplevelser vanskeligheter. Men når vi lærer oss å støtte oss til Herren når alt går bra, så vet vi også hvordan vi kan finne han når ting går oss imot, og vi opplever at ting går oss emot. Vet du hva denne gudomlig treningsmodellen, den ser vi jo i Bibelen. Vi ser det jo i Moses sitt liv. Moses som var født, ikke sant? Vi vet jo hvordan han var født også lagt i denne korgen på Nilen, men vokser jo opp i Egypts rikdom, ikke sant? Da var 40 år. Og så, bum, utgjørkenen. Og der ble han løp bort imot 40 år. Inntil han var klar til å bli verdens største leder, <går> og leder Israels folk. Og det var en ganske annen Moses, som kom ut av den ørkenen, enn den mose som gick in i den ørkenen. Vi har det samme med Josef. Vi vet jo også Josef fikk oppleve opptur og nedture, som skrøyd av disse visjonene han hadde hatt om solen og månen, og alle skulle liksom bøye seg foran, ikke sant? Ja, det var noen fengselsopphold som møtte han, han. Og så ble han jo eh, leder for hele Egypt, eller Potifars hus, og posisjoner og ære. Og så i neste øyeblikket ser han i det mørkeste fangehull. Uden å gjort den eneste ting galt. Men der var han. Og hva gjorde han? Han fortsatte å tjene. Fortsatte å handle rett. Fortsatte det som han visste var rett innfor sin gutt. Begge disse opplevde en veldig rik tid, tid tidlig i livet, lærte å finne sin, sin identitet gjennom vanskelige tider, og vi ser jo det samme med, med, med David. Fordi at all den der populariteten som han hadde med, med, med kong Saul, pang, så var det over. Når du leser i 1. Samuel 22, vers 2, så ser du hvordan Samuel... Han mistet all gunst med kongens off. For det var ikke alle som likte at David var blitt så populær. Og nå var de bare klare til å ta han. Og Saul, kong Saul, han ble så sjalu. For det at folket de ble så glad for David, at de begynte å gi mye mer ære til David enn de ga til kongen selv. Og derfor sendte kongen 3000 menn ut etter han for å ta han. Vet du hva? Jalousi er en styggedom som ikke ha, vi ikke vil ha noe i Guds menighet. For det at eh, jalousi, en av de grunnene til at det kan utvikle seg, det er jo nettopp for det at hvis mennesker ikke har sin identitet i Gud, så blir det liksom vanskelig å glede sig over at det går andre vel. Og så er det utrolig hva kan føre en til å gjøre. Og ødeleggende det kan være i Guds rige. Mange ganger så synes folk det er vanskelig når vi ser at mennesker som vi synes ikke fortjener det blir forfremmet eller velsignet på en eller annen måte. Og da er tid til bringe hjertet sine innenfor Herren. Og velsigne og glede oss det Gud gjør i andre menneskes liv. Og hei hverandre fram i stedet for å møte hverandre med sjalusi og prøve å rive hverandre ned. David, etter å ha vært i, i kongens hov, plutselig så finner han sig ude i, øde, i ørkenen i en hule som heter Adullam. For han måtte flykte, for sjalusien gjorde til at kongen prøvde å ta livet av David. Og plutselig så var han derude på flukt. Han var misforstått. Han var løya om. Han var gjenstand for utrolig mye negativ kritik som ikke hadde rod i Han ble tillagt motiver og handling og holdninger som han slett ikke hadde. Og må han ha følt Forvirret. Sint, konge med Gud. Er det noe du ikke har fått med deg, Gud? Du sa jeg skulle bli konge. Og der er han, flyktet for sitt eget liv. Og den mørke hula der i Jødemarka, det ble det nye oppholdsstedet han sitt for en tid. 400 menn samlet seg omkring han. Mennesker i nød, mennesker som var for gjeldet, misfornøyd med kongens styre. Og i sju år så flakka de og familiene rundt omkring i Ødemarka. Og dette livet sto jo i en enorm kontrast til det livet som han har hatt i kongens off. Han var Problem Problemet, hvor skal vi sove, vad skal vi spise, alle disse tingene. Så i kong Sølvs tjeneste, så var det menneskets ros som satte han på prøve. Men i Adulavs hulet, så var alle problemeren og alle vanskeligheter han møtte. Reelle og tøffe situasjoner hvor livet hans i tang i en tynn tråd. Ville David få bli tro i sitt hjerte til Gud? Ville David fortsatt stole på Gud? Ville han fortsatt fryde og glede seg i Herren? Mitt i den vanskelige tida, hvor han sikkert ikke skjønte så veldig mye av hva som foregikk, og heller ikke visste hvor lenge dette ville vare. Noen gang kan vi oppleve at ting i livene våre raser sammen. Kanskje mister vi en vi elsker. Kanskje blir venner borte. Kanskje mister vi ting som vi har bygget opp. Men hvis vi elsker Gud og vi vet at han elsker oss, da vet vi at det er en fremtid for oss likevel. Halleluja! Vi må bli så på linje med Guds virkelighet, at vi kan møte medgang uten å bli stolt, og motgang uten å gi opp. Gud må være vår kilde, ikke menneskene omkring oss. Mennesket kan kan skuffe oss, og mennesket kan plutselig bli borte. Men Gud vil alltid være der for oss. Og det er han vi må ha vår styrke og vår identitet. Er det noen som kan stoppe klokka? <laughs> Takk. Men det er jo sant, hvis vi blir såret av kritikk, så kan ros faktisk da ha en like negativ virkning på oss. Fordi både det med å motta kritikk, det med å motta ros, er en fristelse til å bygge vår identitet på andre ting enn å ha den rotfesta i Gud. I en sånn periode, når du er i adulla, når du er i en ørkentid, så kan det faktisk oppleve som om det motsatte skjer enn det du hadde liksom forventet av å strekke deg etter. Kanskje, kanskje liksom, ja, står du i tro for liksom noen gjennombrud på økonomien din, og så så synes du plutselig det går dårligere med økonomien enn du har gjort på lenge. Eller du forventer en større salvelse i ditt liv og du ber om då du roper ut til Gud om det, og så plutselig følger jeg, det går bare tørt, liksom. Æ, hvor ble det A, liksom? For blir vi trofast? For vi blir vi den sammen for Gud? Selv om vi ikke opplever akkurat det som vi strekker så etter akkurat der og da, Vi skal ha det samme hjerte som David. Fortsett å glede oss og fryde oss i Herren vår Gud. Vi at det å være elsket av han, det å være hans datter, hans sønn, det er få lov til å kjenne hans kjærlige arm omkring oss, uansett hva mennesket tenker og føler og alt annet, vet du hva? Ingen kan frarøre oss det. Ingenting kan ta det ifra oss. David gikk gjennom noen veldig reelle tester og forberedelser for det som skulle komme. Den neste byen han kom til, det var en by som heter Hebron. Og det var ju jo der denne her, den profetiske hensikten, han som liksom mer og mer begynte å komme til synet. Og det kan du lese om i 2. Samhelsbord, kapittel 2. For etter syv år og noen måneder, kanskje var det seks-fem-seks måneder, etter disse vanskelige åren så endret plutselig ting seg. Kong Saul døde. David var da cirka 30 år. Og David kunne jo sagt, "Ah, det var da godt han var død! Nå kan jo jeg bli konge!» Menene han sine, alle de omkring sa, «David, dette er din sjanse!» Dette er din tur. Kom igjen, David. Gå for det nå. Og la nok press på han. Men hva var det David gjorde? Han søkte Gud. Det står at David søkte Gud. Og det er jo det vi må gjøre foran viktige beslutninger. Selv om dørene syntes vi åpner for David, selv om alt syntes å ligge til rette, så søkte han Gud og sa Gud, jeg hører folk sier, men hva sier du? Og Gud sa, gå til Hebron. Og med å gå til Hebron, så la han jo på en måte bare krav på en toltedel av Israels rige. På den ene stammen. Og, og der gikk han. Selv om døra i det menneskelige kunne vært fullstendig åpen for å bli konge, Aldri tog David seg selv til rette. Aldri gjorde David noe som helst for å komme inn i den posisjonen, for å komme inn i den tjeneste, for å komme inn i, i det som han lengtet etter i sitt hjerte. Men han ventet på Guds tid. Han ventet på Gud og åpnet døra. Han visste at Gud kunne se ting han ikke så. Så han valgte å stole på Gud og gå i takt med han. Noen ganger tror det kan være en ganske smertefull erfaring. Når du føler at «Wow, der er døra vi jobben!» «Her liksom! Kom igjen!» mm -mm. «Nuh-nuh! Det kommer! Bare ikke helt ennå!» Kanskje trengte Gud å trene mennene til David. De skulle liksom bli grunnstammen i Israels herr. Kanskje var de unbunt med noen star individualister som var veldig sterke for seg selv. Men Gud sier, de trenger også en tid til bli bygd sammen, til å fungere i lag, til å bli den grunnstammen som Gud trengte til å være Israels herr. Så Hebron taler til oss om å finne Gud også når det han har loft, bare delvis går i oppfyllelse for oss. Men det er mange som kan snuble i den tiden, for det at alt ser så modent ut, det ser så, det ser så klart ut, menneskelig sett. Og så hvis den ikke passe på å søge Gud i hver fase i livet, så kan det lett trå feil i en sånn situasjon. Når Gud er vår største belønning i livet. Fellesskap med han er det viktigste. Så er det ikke så viktig å bli kong. Tant, du vet hva jeg mener med det. Så er det viktigste å vide at vi lever et liv som behager han. At vi vandrer i lydighet med han. At vi er der som han ønsker at vi skal være. Og så etter litt over sju år i Hebron, David var blitt 37 år. Så eh, var det jo der hvor, eh, hvor Saul, eh, du vet etter at Saul var død, og tre av hans sønner var død, så hadde han en sønn igjen som heter Isbosjet. Og han ble jo konge, ikke sant? Men han, folk var ikke så veldig glad for han. For det er at folk skjønte jo i sitt hjerte etter hvert. Og de visste jo at det var jo David som var den rettmessige kongen. Og eh, mennene til David stod klare til bare ta av dager. Men nei, nei 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 David ville ikke på noen måte gjøre noe som skapte for å skabe sin egen vei. Så var det noen to menn som drepte den kongen i Spoket. Uden inflydelse, uten påvirkning av kong David. Og etter det så ble David konge. Og på en måte da hadde David gått gjennom sin reise fra sin trofasthet og utvikling av sitt fantastiske kjærlighetsforhold, og være trofast der ute på marka, ikke sant? Til å oppleve liksom forfremmelsen og være i kongens palass og slott, til plutselig å bli forfylt og ikke liksom etterjager for sitt liv, liksom, og flykter sammen med alle andre som ja, får gjeld og problemer, skikkelig problemer som han ble leder for, ikke sant? Og så kom han til Hebron, begynte å bli konge for en stamme, og så kom han inn i det som Gud hadde forutsett ham. Og vet du hva? Det er ingenting som kan erstatte den trygghet vi opplever når vi kommer inn i det Gud har kalt oss til, i Guds tid, og på hans måte. David visste at det var Gud som hadde innsatt han i den posisjonen. Og han hadde ikke tatt snarveie. Han hadde ikke gjort noen ting i egen kraft for å prøve å fullføre eller oppfylle selv det som Gud hadde foran. Men han hadde søkt Gud. Han hadde vært innenfor Gud. Han hade vært avhengig av Gud. Han hade vært i Guds nærhet. Der fant han sin glede, sin trygghet, sin trøst når alt gikk han imot. Han levde i Guds nærhet og stolte på Gud. Og en annen ting som David også visste, det var at uh, Gud hadde ikke gjort ham til konge, for at Gud liksom ville vel signe og belønne David. Nej, det står i 2. Samuel 5, 12. David skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, og løftet hans kongeville høyt for sitt folk Israels skyld. Ikke for Davids skyld. Ikke for at han skulle bli rik og berant og ansett og bli undret. Nei, for folkes skyld. Gud elsker folket. Og Gud så etter en leder som kunne lede sitt folk med kyndige hønner og oppriktig hjerte og han fant David, og han trente David for jobben. Uansett hva Gud kaller oss til, i forhold til tjeneste, i forhold til å virke for Herren, så dreier det seg alltid om å tjene Guds hensikte, om å tjene hans vilje, hans hensikte, og ikke et sted for å leve ut egne ambisjoner, men å tjene han. Mange har en forestilling at når han kommer til Sion og kommer inn og begynner til tjenesten, oh, så skal liksom alt bli så lett og enkelt. Spør Geir om det er sant. <laughs> Nei, jeg tror alle vil si oppleve at fremdeles så er det press og vanskelighet og ting du jobber deg gjennom, ikke sant? David, også etter Bibelkonget, han møter mange fristelser, utfordringer og vanskeligheter som overhovedet ikke har tid å gå inn på. Men uansett hvor vi er på vår vandring, det eneste som metter vårt hjerte, det er å vite at vi elsker Gud. Og at vi elsker han tilbake. Det er der i det intime nærhet, sammen med han, det er kun det som kan tilfredsstille vår hjerte. Amen. Må vi alle leve der. For det at Gud har en profetisk reise for oss alle sammen. Og kanskje du føler at jo, har hadde noen drømmer, jeg hadde noen visjoner, men det ble liksom ikke noe av. Vet du hva? Det er et gudommelig mønster i alle våres liv. Og selv vi kanskje har gått et feil, om vi kanskje har liksom rodet vekk noen år, så har ikke Gud forandret sitt kall og sin utvelgelse. Men vi kan komme tilbake til han og si, «Gud, tilgi meg, men fra i dag så vil jeg bare gå helt med deg. Jeg vil bare overgi meg til deg på nytt. Jeg vil bare innvie meg Gud, for jeg vil være en del av det du gjør i dette land i dag». Jeg vil være med og se frel folk frelst i Hobetal i Norge i dag. Jeg vil være med og se gjennombrud av din ånd og din kraft til frihet og legedom og gjennomprettelse av mennesket. Gud, jeg vil være en tjener for ditt folk. Gud ser et av mennesket som er villig til å an han først. Og som vil leve helt og full for han og ha sin trygghet, og ha sin identitet i han. Kanskje tenker du, ja, men nå er jeg jo blitt så gammel. Vet du hva, jeg vet ikke om det er dårlige nyheter for dig, men jeg kan ikke finne i Bibelen at det er en alder som sier at nå er du pensjonist. <laughs> Amen. Det er faktisk ingen pensjonsalder i Guds rike. Kaleb var ikke 80 år når han sa med «Gi meg de der den hare fjellene der oppe!» Halleluja. Hmm. Er ikke Gud bare god? Kanskje er du her idag? som eh, ikke kjenner Jesus. Kanskje har Jesus... Kanskje du aldri har kjent den. Du har liksom aldri tatt denne avgjørelsen hvor du sier at «Jesus, jeg vil legge ned alt mitt eget. Jeg vil at du skal få førsteplassen i mitt liv. Jeg vil at du skal være min Herre. Og kanskje trenger du også å si «Jeg vil du skal være min frelser og henne din synd og din uavhengighet av han». Men jeg følte virkelig, når jeg påberedte meg bare for å mønne innvielse, innvielse. At du kaller noen til en dypere innvielse for Herren i dag. Hvor alt dette andre ikke lenger er så viktig. Men det å gå med Gud, det å leve for han, det å fullføre det som han har skapt oss til å være, at det blir viktigere enn noe, noe annet. Kanskje er du her som har sagt det i gang, men du er så klar over at du har slakket av på veien. Kanskje er det i dag at du på nytt skal si til Gud, jeg vil gå hele veien med det. Så følte jeg også at det var andre som kanskje opplevde en ørkentid nå som kanskje er akkurat der hvor du ikke helt ser veien videre og du lurer på, hva er det egentlig som skjer? Så tror jeg Gud ønsker å møte deg der. Og Gud ønsker å røre med deg i dag. Andre står innenfor noen nye skritt. Du er ferdig med en fase, og du er klar for neste. Og hvis du ønsker det, du vet det i ditt hjerte, så ønsker vi også å være med og be for dig i dag. Og vi ska gå inn i en stund hvor vi skal be lovsangsteamet komme opp. For det at vi ønsker at du som med her, og du ønsker å bli bedt for, også som andre ting det har nevnt. Det kan være for sykdom, det kan være ting du går igjennom livet. Så vet vi at Jesus er her, og han ønsker å møte dig. Kanskje vi alle sammen kunne stå opp, og Erling hadde et kunnskapsord Både venstre eller høyre skulder Venstre skulder Hvis det er noen som har et problem Med venstre skulder Så skal du også få lov til å komme frem Og så vil vi be for det Jeg kjente også at det var, det var Noen som hadde problem med hjertet Og det hang sammen med At uh, den ene siden av hjertet Var litt for større Som, uh, som ga det problemet Vi ønsker å be for det og vi ønsker be for vad det måtte være du har i ditt hjerte at du ønsker forbund for. Så kan vi ikke bare stå opp alle sammen.